0: Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Rodríguez y los voy a estar acompañando en la clase de hoy sobre la ética utilitarista. Esta ética surge en el siglo XIX en la Inglaterra de la Reina Victoria, una Inglaterra que se había convertido en el imperio más económico más importante de Europa, que había expandido su territorio hacia las colonias orientales como por ejemplo India o Hong Kong una, una Inglaterra que había se había convertido en un imperio en el imperio británico que era el imperio más grande del mundo en ese momento una de las razones por las cuales este imperio fue tan próspero tuvo que ver con la expansión del mercantilismo con la invención de la máquina de vapor, con el ascenso cada vez mayor de la burguesía al poder o... y la instauración de una economía de mercado en Inglaterra que fue muy beneficioso por lo menos para los sectores más poderosos o los sectores eh, acomodados de esa época. En... Es en esta Inglaterra de la Segunda Revolución Industrial donde surge el pensamiento utilitarista. Un pensamiento cuya característica principal estaba dada por la necesidad de fundar una ética en base a determinados principios que obedecen al modo de entender el mundo de esa Inglaterra victoriana mercantilista. Por lo tanto, va a ser una ética que no va a estar basada en un precepto moral religioso ni eh, tampoco puede estar basada en un principio de razón universal como la kantiana sino en un principio que se nos aparece como la utilidad y que representa y que reinterpreta las éticas eonistas antiguas en términos eh, quizás económicos tal cual lo pensaban en esa época los victorianos Así para los principales eh, representantes del utilitarismo van a ser por un lado Jeremy Bentham y por otro lado John Stuart Mill. Eh, John Stuart Mill fue un pensador eh, británico que consideraba que eh, era la ciencia y la utilidad el principio que debía regir nuestras de acciones morales. Y que va a reinterpretar, como dijimos recién, estas concepciones eh, hedonistas en términos mercantiles o utilitarios. Entonces, eh, va a suponer que eh, el fin de la vida humana, que tiene que promover la felicidad, que tiene que promover las acciones humanas, es la felicidad y no el deber, como decía Kant. ¿sí? Y dice... Que se entiende en felicidad, el placer y la ausencia del dolor, y pone felicidad el dolor y la ausencia del placer. Esto es lo que debe guiar la acción humana. Ahora, ese placer va a ser reinterpretado, como dijimos recién, como utilidad. Según la, el utilitarismo de Bentham, esta utilidad puede ser cuantificada y podemos considerar que una acción es buena cuando genera mayor cantidad de de placer y mayor ausencia de dolor, es decir, cuando genera mayor utilidad. La utilidad entonces es determinada en función de estos principios como el placer y la ausencia del dolor, es cuantificada y es lo que nos permite actuar. Una acción es buena cuando es útil, es mala cuando es inútil, cuando produce desdicha o infelicidad. Esta idea de que la felicidad depende de la utilidad es una idea que va en contra de las concepciones kantianas porque se basan en la consecuencia de la acción y no en la intención de quien realiza la acción mientras que en Kant una acción es buena en la medida en que quien realiza la acción tiene una intención buena para los utilitaristas una acción es buena en la medida en que genere utilidad o que produzca consecuencias buenas en tal sentido cuando nosotros planteamos que en Kant, por ejemplo devolver un celular por la recompensa no era algo bueno, para el utilitarista sí lo sería porque independientemente de la intención de quien devuelve el celular la acción produce tanto felicidad para quien recibe el celular como para quien lo devuelve entonces en este sentido las acciones se juzgan no por su intención sino por su consecuencia Lo primero que se nos podría ocurrir aquí respecto de las concepciones eh, utilitaristas es la objeción de Aristóteles, esta objeción según la cual las éticas hedonistas son éticas que están basadas en, o las éticas que están basadas en el placer, eh, son éticas propias de los animales y no de los seres humanos. Pero Mil, a diferencia de los epicúreos, plantea una solución a este, a este tema. le va a plantear que los placeres de los seres humanos no son iguales a los placeres de los animales y por lo tanto el placer en sí mismo no es un placer animal, porque el hombre tiene otros placeres que no son animales. Por ejemplo, un animal no goza del mismo modo ante una obra de arte, o al escuchar música, o al leer un libro, en cambio el ser humano sí. Por tanto, esos placeres, el, o sea, un, el hedonismo no es propio de los animales, sino que también puede ser propio del ser humano, porque el placer del ser humano no es revolcarse en el lodo como un cerdo, o comer simplemente como, como un perro o por lo menos no ese único placer tiene eh, en un principio entonces el utilitarismo tiene una concepción más bien materialista como los epicúreos pero Mil va a formular esta idea de que existen placeres más elevados que otros hay placeres como dijimos recién como escuchar un libro como leer un libro o escuchar música que son placeres más elevados que comer o tener sexo por ejemplo y en este sentido él va a decir que hay placeres que son mejores en calidad que otro. Aunque ante un placer que tenga mayor cantidad o no elige otro placer ese otro placer va a ser mayor en cuanto a calidad por eso es mejor ese placer que el otro Ahora bien, estos placeres que tienen mayor calidad necesitan ser cultivados eh, mientras más estudios tenga una persona, mientras más se prepare más va a cultivar esos placeres más elevados mientras menos se prepare mientras menos estudie mientras menos, mientras menos cultivo esos placeres más se va a dejar llevar por esos placeres de baja calidad. Eh, en este sentido, eh, Mill va a postular esta idea de que mientras más eh, eh, ejercemos placeres elevados, menos nos van a dejar de gustar esos placeres bajos. Esta idea está presente en esta concepción victoriana ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, los libros de Jane Austen o... Eh, estas concepciones de Sherlock Holmes que, que son propias de la cultura victoriana, que hay el refinamiento del cultivo de la cultura, la denegación de, de lo bajo, de lo vulgar, está presente en estas concepciones eh, utilitaristas de John Stuart Mill. Para él entonces existe una elevación del placer, una elevación de la cultura y por lo tanto un mejor placer que otro placer que puede ser el de la comida, la bebida, etcétera ahora bien, como tampoco lo era para los epicurios el placer no es simplemente eh, la satisfacción exaltada de un deseo ni un estado de éxtasis constante sino que el placer verdadero consiste en la ausencia del dolor y esa ausencia del dolor se logra logrando cierta tranquilidad y no simplemente gozando todo el tiempo. Eh, la felicidad es, en cierta manera, eh, también un placer pasivo, como dice John Stuart Mill. Eh, por otro lado, respecto del concepto que plantea, que plantea que podríamos plantearle a Mil de que en realidad también la felicidad debería, o perdón, que las acciones buenas son aquellas que implican eh, cierta amigación, o renuncia a la felicidad, o renuncia al placer, en pos de eh, el bien común. Eh, Mil va a ser eh, también contrario a la posición kantiana, porque él va a decir que no tiene fin sentido actuar según el bien o actuar bien, si yo voy a perjudicar a la mayoría de las personas si yo no tengo que decir la verdad en tal caso, si esto me va a perjudicar a mí y a las dos personas en que yo debo actuar de tal modo que logre la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas y este es digamos el principio moral utilitarista actúa de tal modo que logres la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas, es decir, actuar de tal modo que logras la mayor utilidad para el mayor número de personas. Esto es, el, podemos decir, el principio moral utilitarista, porque es el que debe guiar todas mis acciones, eh, aunque muchas veces estas acciones puedan estar guiadas por intenciones egoístas. En definitiva, lo importante aquí es que beneficie a el conjunto. Del mismo modo que eh, las teorías del mercado o el capitalismo postula esta idea de que uno, eh, el egoísmo o que el bien personal eh, puede guiar o puede mejorar el mercado, si el interés de una persona es beneficioso para el conjunto de la sociedad, del mismo modo la ética utilitarista, el interés o la inclinación de las personas puede mejorar en su conjunto a la, al conjunto de felicidad al conjunto de la sociedad yo no debo actuar de tal modo que eh, me abnegue constantemente a mí mismo sino que yo tengo que actuar bien porque en definitiva actuar bien me conviene ¿sí? cuando actuamos mal nos perjudicamos también a nosotros mismos si yo me, por ejemplo me, me colo en, un, en, en una fila o si yo cometo un acto de corrupción puede ser que en un principio me beneficie a mí mismo pero a la larga eso termina perjudicando al conjunto de la sociedad y por lo tanto, inmediatamente me va a terminar perjudicando a mí mismo. Por lo tanto, no debo actuar bien, no debo actuar mal, porque en definitiva me perjudica. Eh, es decir que aún el pensamiento egoísta puede ser beneficioso eh, para el utilitarismo. Mill pensaba, como se pensaba en esa época, que la ignorancia, la enfermedad y la pobreza extrema podían ser eliminados por medio de, de la ciencia y el progreso moral. Eh, la ignorancia debería combatirse con la difusión de la educación, la enfermedad por medio de la medicina y la pobreza por medio de una legislación adecuada que, permitiría, que permitiera proteger a los que no lo tienen. En este sentido, él considera que es posible un progreso humano que iba a eliminar todos los males del, del, del mundo. Esta concepción positivista que tenía Mill, que también vamos a encontrar en otros pensadores positivistas de la época, muy pronto entra en cuestión cuando se descubre que la ciencia, lejos de mejorar la humanidad, produjo grandes desgracias, sobre todo en el siglo XX, cuando se produjeron las famosas guerras mundiales este optimismo este de que la ciencia iba a mejorar la humanidad era un poco reputado porque esa ciencia que debía servir para mejorar las condiciones humanas fue utilizada para matar millones de personas mediante bombas atómicas, holocausto, etc. En... <coughs> Finalmente, nuestro Mil va a plantear esta idea de que eh, el principio moral utilitarista se puede asemejar a la norma aurea. Él va a decir que eh, en la norma aurea de Jesús de Nazaret demos todo el espíritu de la ética utilitarista. Haz como carrías que hicieran contigo, llama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, esto quiere decir que yo tengo que actuar de tal modo que quiera la mayor felicidad para mí mismo y para los demás tengo que actuar con los demás para lograr la mayor cantidad de felicidad eh, y esto dice mil en este sentido que eh, primero lo que hay que hacer es eh, lograr leyes y disposiciones sociales que colaboren en la felicidad general y luego educar a la población para que coincida su felicidad personal del mejor modo o en la felicidad o el bienestar general eh, así que bueno eh, un poco esa es la ética utilitarista. les envío un cordial saludo nos vemos luego.